0: Wir hören Psalm 24 in der Übersetzung der Basisbibel. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert, über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn, und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Selah Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Er ist stark und mächtig. Es ist der Herr. Er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Uhrzeit öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Er ist der König der Herrlichkeit. Jesus.
1: Im ursprünglichen Zusammenhang ist Psalm 24 eine Liturgie, die ein Tempelfest begleitet. Entweder ein Fest, an dem die königliche Weltenherrschaft Jahwes gepriesen wurde, oder eine feierliche Prozession der Bundeslade. Wir wissen es nicht. Doch schauen wir uns die einzelnen Abschnitte an. Vers 1 bis 2 ist ein Teil des Lobsalms und ich lese nach einer anderen Übersetzung. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert. Über den Flutern der Urzeit macht er sie fest. Gott hat eine zuverlässige Lebenswelt gegeben. Nach alter Vorstellung schwimmt die Erde auf Urwassern, ist aber fest gegründet dadurch, dass die chaotischen Mächte von Gott in Schwanken gehalten werden. Vers 3 bis 6 ist eine sogenannte Einzugstora, eine Belehrung, wer einziehen darf in das Heiligtum Gottes. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen vom Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Gott ist heilig. Wenn ein Mensch sich ihm naht, ist das nicht zweiläufiges. Kult verlangt Ethik. Erstaunlich wenige Bedingungen werden genannt: dem Nächsten nicht böswillig zu schaden und das Vertrauen sich an Gott zu wenden. Dafür wird man Segen empfangen. Segen ist nach alter Vorstellung die Steigerung des Lebens in jeder Hinsicht. Im nächsten Abschnitt dieses Psalms, Vers 7 bis 10, wird uns geradezu vor Augen gemalt, wie nun der König der Könige einzieht. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit, es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut, Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit, es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Er ist der König der Herrlichkeit. Zurufe und Antworten vom alltäglichen Vorgang am Stadttor werden nun zum religiösen Festritus. Er gibt den Anlass, den Ankommenden mit vollen Ehrennamen zu proklamieren, er ist der König der Ehre. Der hebräische Begriff Kabot bedeutet Majestät, Gewicht, Ehre. Wir aber wollen noch einmal nachbohren, wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist Gott. Aber ist es Gott in Christus Jesus, wie wir es natürlich verstehen? Ein namhafter Theologe, Hans-Joachim Kraus, sagt, in der Erfüllung im Neuen Testament kommt in Jesus von Nazareth Gott selbst aus der Vergangenheit der gesamten Israelsgeschichte heraus in die Mitte seines Volkes und in die Mitte der Welt. Er ist der König, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. So Hans-Joachim Kauf. Aber die Gleichsetzung des Königs in den messianischen oder Königspsalmen mit Jesus Christus ist nicht ganz einfach und erfordert einige Zwischenschritte. Natürlich, wir werden von der Gewissheit nicht ablassen, Jesus ist der wahre König, durch den alle messianischen Verheißungen an ihr Ziel gekommen sind. Nur in ihm erfüllen sich die ursprünglichen Worte, die Gott durch den Propheten Nathan, dem König David, gegeben hat. Dein Haus und dein Königtum sollen für immer bestehen. Dein Thron soll für alle Zeit fest gegründet sein. Verkünden nicht schon die Engel bei seiner Geburt, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, das heißt der Messias, der Herr. Jesus bekennt sich selbst dazu, als ihn Pilatus fragte, Johannes 18, Also bist du doch ein König. Und er antwortet, du sagst. Ich bin ein König. Und sagt er nicht selbst nach der Auferstehung dort auf dem Berg in Galiläa zu seinen Jüngern: Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Was wir dazu sagen können, hat uns Paulus in Philipper 2,8 bis 11 in den Mund gelegt. Jesus erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll jedes Knie sich beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht Zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist der Herr, das heißt übersetzt, Jesus Christus regiert in der Macht Gottes des Vaters. Er ist der seit Urzeiten verheißene gesalbte König, dessen Herrschaft auf ewig besteht. Aber, und tatsächlich, es gibt Ein Aber. In den Königspsalmen werden Dinge über den messianischen Herrscher gesagt, die im Blick auf Jesus nicht passen. So heißt es zum Beispiel in Psalm 2, Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Doch der im Himmel wohnt, lacht darüber. Er spricht zu seinem König, die fernsten Länder der Erde gebe ich dir zum Besitz. Mit eisernen Herrscherstab sollst du sie zerschlagen. Ist das Jesus? Oder Psalm 110? Der Herr steht an deiner rechten Seite und kommt die Zeit für seinen Zorn. Verschmettert er die Macht der Könige. Er hält Gericht über die Völker. Mit Leichen füllt er die Täler. Ist das wirklich Jesus? Hier wird klar, Jesus steht als messianischer König als Schlusspunkt einer langen Entwicklung, in der es auch viele innere Transformationen und Klärungen gegeben hat, was auf ihn zutrifft und was man unterwegs zur Seite gerückt hat und von ihm aus gesehen bewusst zur Seite rücken muss. Wie so oft ist Jesus nicht einfach das Produkt der Überlieferung des Alten Testaments. Jesus ist der Herr über die Überlieferung des Alten Testaments. Machtvoll und bestimmt spricht er, die Alten haben gesagt, ich aber sage euch. Ja, er ist der verheißene König. Aber erst bei der Erfüllung zeigt sich, wie er der verheißene König ist. Beim Einzug in Jerusalem präsentiert er sich als der sanftmütige König, wie ihn der Prophet Sahar Jahrhunderte zuvor geschaut hat. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchte, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Nicht auf einem Schlachtross kommt er angebraust und spaltet seinen Feinde den Schädel. Nein, er gibt sich als der behutsame Gottesknecht zu erkennen, von dem Gott sein Vater sagt in Jesaja 42, 1-3, bis siehe, das ist mein Knecht, den ich halte. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird nicht schreien, noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmernden Docht wird er nicht auslöschen. In der biblischen Überlieferung wird der König oft als Hirte seines Volkes bezeichnet. Und an diesem innersten Kern seiner Herrschaft lässt Jesus keinen Zweifel. Er sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und so können wir im größten Vertrauen zu ihm kommen, wenn wir hören, wie er uns ruft. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und überlastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe, lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Und wenn wir jedes Jahr im Advent wieder das Lied anstimmen, das nach dem Vorbild vom Psalm 24 gedichtet wurde, dann können wir aus tiefstem Herzen sagen, ja Jesus, du bist der König, auf den alle gewartet haben. Jesus Christus, mein Herr und mein König. Du König der Ewigkeit, du Hoffnung und Zukunft. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt. Der halben mich auchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß vom Tag. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist Jesus, Jesus Christus.